0: Universität Hamburg. Sehr geehrte Damen und Herren, auch von meiner Seite herzliches willkommen. Ich habe den Titel ursprünglich mal etwas länger gemacht, Kooperation zwischen Hochschulrechenzentren, der Sprung von der einen in die nächste Falle, weil gewisse rechtliche Rahmenbedingungen, und das hat mir schon die eine oder andere Frage vorhin gezeigt, in dem Bereich immer noch so in der Hochschuldenke des 19. Jahrhunderts, die Hochschule als Teil einer Behörde, oder die Verwaltung, die Behörde in der Hochschule gesehen wird. Ich habe es dann doch mal versucht, etwas freundlicher zu formulieren, Kooperation zwischen Hochschulrechenzentren, ein Weg aus der Ressourcenfalle. Warum machen wir Kooperationen? Darauf versuche ich einzugehen. Ein Großteil haben die Kollegen Jaya, Puh und Schneider gerade vorhin schon angesprochen. Ich glaube, der wesentliche Punkt ist, dass man... Die Ressourcen frei brauchen, um innovative Dienste zu machen, Pay-Service zu betreiben oder irgendwelche äh, Rechner zu streicheln, ist was, was eigentlich nichts mehr ist, wo man in Zukunft äh, Renometer mitgewinnen kann, sondern das Wesentliche ist, dass man veredelte Dienste anbieten kann. Hindernisse und Herausforderungen, da versuche ich ein bisschen darauf einzugehen, was an äh, aktuellen rechtlichen Hindernissen, zumindest so wie es ich in der täglichen Arbeit erlebe, an der Stelle kommt. Und was vor allem an Herausforderungen zu bewältigen ist, um die Kooperation zwischen Hochschulen und Hochschulrechenzentren zum Erfolg zu führen. Welche Chancen dahinter stehen, welche Aufgaben äh, aktuell zu lösen sind und einen kleinen Ausblick, Ausblick das was Herr von Heide schon angesprochen hat. Es gibt derzeit im ZKI Überlegungen, wie man an der Stelle weiter vorgeht und wie man den einzelnen Mitgliedseinrichtungen an der Stelle unter die Arme greifen kann. Warum beschäftige ich mich mit dem Thema Kooperation von Hochschulrechenzentren? Das hat in Regensburg einen ganz einfachen Grund. Ich bin dort seit gut fünf Jahren Rechenzentrumsleiter und habe dort eine Situation vorgefunden, dass wir im Prinzip zwei Hochschulen auf einem einzigen Campus haben oder auf annähernd einem einzigen Campus. Es gibt dort die Fachhochschule Regensburg, mittlerweile Hochschule für angewandte Wissenschaften Regensburg. Auch die Bayern haben diese Umbenennung der ehemaligen Fachhochschulen irgendwann mal nachvollzogen nachdem es uns alle anderen Bundesländer vorgemacht haben. Und es gibt die Universität Regensburg, fast auf einem Hochschulcampus. Deshalb, der Campus ist der ganze Bereich hier. Hochschule, das steht schon richtig dort. Und das ist die FH, die Gebäude stimmen immer so richtig. Dann gibt es die Universität. Es gibt eine bestehende Kooperation, da gehe ich auch noch gleich ein bisschen mit ein paar Spitzen in Richtung Datenschutz drauf ein, zwischen der Universität und dem Universitätsklinikum Regensburg und es gibt nur zwei Außenstellen: einmal von der Universität, die ist hier in der Stadt. Da haben wir sprichwörtlicherweise das alte Finanzamt geerbt und die Finanzverwaltung uns da ein paar Probleme hinterlassen mit dem Gebäude. Und es gibt das alte Bestandsgebäude der ehemaligen FH oder ganz früher mal des Polytechnikums Regensburg mit, äh, in der, äh, Altstadt, im Altstadtbereich. Wie ich da die Aufgabe der 2005 übernommen habe, gab es ein paar ganz wirklich interessante Kooperationen äh, zwischen Hochschule und Universität. Wir haben ein gemeinsames Identity-Management-System, ich glaube seit mittlerweile etwas mehr als zehn Jahren, wo sämtliche Studierende und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also sprich alle Mitglieder beider Hochschulen und auch des Klinikums drinnen enthalten sind, sodass man eigentlich eine gemeinsame Benutzerkennung für den gesamten Campus in Regensburg hätten oder haben. An der Stelle noch eine kleine Ergänzung zu der Geschichte mit den Kooperationen am Standort. Das Klinikum in Regensburg ist ein relativ neues Klinikum. Das ist 1992 Aufnahme des Krankenversorgungsbetriebs. Und damals ist die ganze IT von meinem Vorgänger vom Universitätsrechenzentrum auf aufgebaut worden, was dazu geführt hat, dass auch heute noch die IT-Versorgung für die Krankenversorgung eigentlich ein integraler Bestandteil des wissenschaftlichen Rechenzentrums der Universität ist. Formal ist es so geregelt, dass der kaufmännische Direktor der Uniklinik Dienstvorgesetzter und ich Fachvorgesetzter des IT-Personals oder des operativen IT-Personals in der Klinik bin. Und warum soll man jetzt diese ganze Kooperation nicht so weit ausdehnen, dass man perspektivisch irgendwann mal so ein regionales Rechenzentrum Regensburg aufbaut, das für beide Bereiche die entsprechenden Dienste erbringt oder im Endeffekt für alle Bereiche, die alle drei Bereiche, die entsprechenden Dienste erbringt, um eben Ressourcen freizubekommen, um neue innovative Dienste zu machen. Warum Kooperation von sind Aktuell ist es so, dass an vielen Standorten, oder ich bis auf äh, wenige rühmliche Ausnahmen, so äh, das, was Herr Jajapur gerade für die äh, Allianz Ruhr erzählt hat, oder auch an anderen Stellen mit Backup, in Freiburg durch die Heidelberger Kolleginnen und Kollegen, ist eigentlich so ist, dass jede Universität, jede Hochschule das an IT-Basisdiensten erbringt, was man dort glaubt zu brauchen. Jeder beschäftigt sich mit Diensten wie Identity Management, E-Mail, Collaboration, File Service, HPC oder whatever. Ist es so sinnvoll, das Blech eigentlich immer selber streicheln zu wollen? Wenn ich die provokante Frage schon so stelle, glaube ich eher nicht. Die Kleinstaaterei, die äh, Deutschland bis 1870 im politischen Bereich geprägt hat, äh, hat in der Hochschul-IT mit Sicherheit angesichts Cloud Computing und Managed Services keine Zukunft. Warum tun wir es dann als Universitäten so schwer, dass wir das entsprechend irgendwie zeitgemäß auf die Reihe kriegen? Weil es die üblichen Reichsbedenkenträger gibt? Eigentlich nein. Aber... Nur, was ich selbst betreibe, kann ich auch supporten. Ich habe da eine recht nette Diskussion äh, zwischen den Netzabteilungen äh, unserer Hochschule in Regensburg und meiner eigenen Netzabteilung vor vier, fünf Jahren miterlebt, wie es darum ging, wer baut, wie, in welchem Umfang ein Funknetz für den Campus auf. Wir waren m, ungefähr ein Jahr früher dran, dass wir die ersten äh, Access Points an die Wand geschraubt haben und dann war mein Angebot an die Kolleginnen und Kollegen des Hochschulrechenzentrums äh, von der FH, ja, machen wir es doch miteinander, äh, wir bauen das auf, äh, wir schulen euer Personal entsprechend und äh, das wäre doch was, wo wir Ressourcen frei bekämen für irgendwas anderes. Sie werden noch... Nicht, sich nicht im Ansatz vorstellen können, was ich da alles an den Kopf geschmissen gekriegt habe. So nach dem Motto, ja, ihr äh, rationalisiert mich ja weg. Wir brauchen dann überhaupt keine Netzabteilung an der FH mehr. Was machen wir mit dem Personal? So der zweite Spiegelstrich, ich rationalisiere doch nicht meinen eigenen Arbeitsplatz weg. Bis dahin, ja, ich kann ja eigentlich überhaupt nicht das unterstützen, was ich nicht selber aufgebaut habe. Wenn ich dann nicht mit Administratorenkennung auf den Access Point draufschauen kann, dann kann ich auch ja meinen Benutzer gar nicht helfen und ähnliche Sachen. Und ein ganz wesentlicher Punkt, Thema Datenschutz, komme ich gleich noch drauf und dieses und hoch drei und und und, was alles da alles nur an möglichen Einwänden kommt, ich glaube, da werden die einzelnen Kolleginnen und Kollegen sehr viel aus dem eigenen Bereich berichten können. Thema Datenschutz noch ein bisschen weiter ausgeholt, ich glaube nicht, und das ist jetzt so eine Provokation auch bewusst in Richtung Datenschutz, Datenschutzbeauftragte. Dass man, wenn man Hochschulen versucht, wirtschaftlich zu führen oder in ein Ecke Wirtschaftsunternehmen zu bringen, man das mit dem Datenschutzrecht, das man aus der allgemeinen Verwaltung kennt, erfolgreich tun können. Was für mich einfach eine Perversion ist, wenn ich für mich intern Auftragsdatenverarbeitungsverträge abschließen müsste, nur weil ich plötzlich Dienste für das Klinikum erbringe was in Bayern seit ungefähr drei oder vier Jahren eine eigene Anstalt des öffentlichen Rechts ist. Man kann Kooperation und Ressourcen auch ganz bewusst unmöglich machen. Ich glaube aber, das wird uns an keiner Stelle in irgendeiner Form zukunftsweisend irgendwohin weiterbringen. Und zu guter Letzt, der gute rote Pfeil, das ist immer so das Bauchkrummeln, wenn ich irgendwas nicht mehr selber machen kann, wo ich eigentlich dafür nach außen hin verantwortlich wäre. Ich habe mal aus einer, meinem Reisefotofundus ein Foto von äh, einer schönen Ruine in Dresden ausgegraben, um vielleicht mal äh, klarzumachen, dass es doch wirklich wichtige Sachen gibt, um Kooperationen zwischen den Hochschulrechenzentren anzustreben. Ein ganz einfacher Grund. Wenn ich in meine eigene Personalzuweisung gucke, der Personalstand, den ich heute habe, entspricht dem Aufgabenzuschnitt des Universitätsrechenzentrums Regensburg aus dem Jahr 1978. Wer mal in die Geschichte der IT reinschaut an dieser Stelle, wird relativ schnell feststellen, zu diesem Zeitpunkt war für uns ITler die Welt noch in Ordnung. Da gab es keine PCs, da gab es keine PDAs, alle die netten Spielzeuge, die Herr Professor Schneider gerade angesprochen hat, waren noch nicht am Markt, vielleicht ausgesonnen vom einen oder anderen Strategen, aber dass uns ein Rektor damit hätte nerven können, dass das unbedingt funktionieren muss, war nicht der Fall. Und der zweite Punkt, wenn ich auf meine Haushaltsausstattung schaue, dank äh, dem obersten Ziel, einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, hat die Personalausstattung der Bayerischen Hochschulrechenzentren in den letzten Jahren ungefähr um 40 bis 45 Prozent abgenommen. Und damit soll man innovative Dienste auf den Weg stellen, wenn man natürlich äh, das ganze alte Zeug immer noch machen soll. Die Anforderungen nehmen allerdings auf der anderen Seite stetig zu. Ich konnte im vor Bologna-Bereich immer noch ganz gut äh, Studiengangs- und Studentenmanagement äh, ohne IT machen. So Sachen wie E-Prüfungen oder sowas waren in vielen Bereichen nicht notwendig, weil äh, in den Studiengängen, wo heute der große Anfall an Prüfungen notwendig ist, einfach äh, man bis zum Magister gekommen ist, ohne dass man sehr viele Prüfungen hat machen müssen. Wenn ich mir die Kolleginnen und Kollegen äh, in dem Bereich heute anschaue, die haben wirklich das Problem, dass die plötzlich in Massenfächern Prüfungen veranstalten müssen, wo sie ohne elektronische Unterstützung in der Korrektur äh, überhaupt keine Chance mehr hätten. Das heißt aber im Endeffekt wirklich für uns nehmen die Anforderungen stetig zu und wenn wir jetzt nicht versuchen wirklich mit Kooperationen für das an innovative Dienste, die wir anbieten müssen, die Ressourcen freizubekommen, dann haben wir überhaupt keine Chance mehr dann guckt unser Rechenzentrum wirklich in absehbarer Zeit mal so aus. Vielleicht nicht baulich, das vielleicht nur eher angesichts dessen, was so in der Bauverwaltung stattfindet, aber eher so von der Diensteseite her. Und darum bin ich der festen Überzeugung, dass neue Aufgaben nur bewältigt werden können, wenn man an anderer Stelle schafft, durch Kooperation bei Basisinfrastrukturdiensten, äh, um bei dem Wording von Herrn Professor Jajapur zu bleiben, im Aufbau einer Private Cloud unter dem Hochschulen in irgendeiner Form, die Ressourcen für vernünftige, innovative Dienste freizukommen. Welche Chancen haben wir? Schaffung von Freiräumen durch Kooperation bei eben diesen Basisdiensten. Warum bietet jede Universität oder jedes Universitätsrechenzentrum E-Mail an? Collaboration-System, technischer Betrieb von HPC-Systemen. Ich glaube, das sind alles Sachen... Ähm, ich habe vor kurzem mal bei irgendeiner Tagung in London gesagt, wenn ich heute auswählen dürfte, wo ich meinen HPC-Rechner hinstelle, dann würde ich den, äh, wenn ich eine ganz neutrale Auswahl machen würde, dorthin stellen, wo der Strom am billigsten ist. Das ist dank EEG und sonstigen äh, Sachen, die uns massiv Geld kosten, an der Stelle mit Sicherheit nirgends in Deutschland. Ich brauche die Rechenleistung. Ich brauche aber nettes Blech vor Ort. Auch wenn es äh, meine Physikerinnen und Physiker vor Ort eigentlich gerne so hätten weil man halt bei Führungen so einen Kasten wesentlich schöner vorzeigen kann, als wie ein Pfeil auf der Landkarte, hier steht er und hier würden wir rechnen. Diese Ressourcen, die wir an dieser Stelle frei bekämen, können wir für Veredelung von Diensten vor Ort nutzen. Hochschulindividuelle Prozess- und Zielgruppenorientiertes Campusmanagement ist für mich ein gutes Beispiel. Wenn ich mal anschaue, was man so im Bereich Campus-Management, jetzt mal ohne, dass irgendwo schon zielgruppenorientierte Portale existieren, auch so heute am Softwaremarkt zu kaufen bekommt, dann ist das, äh, erinnert mich das an vieles, was so im ERP-Bereich vor fünf, sechs Jahren mal in war. Für jede Anwendung habe ich einen ganz speziellen Client, auf den ich zugreifen muss, jetzt weniger vom, aus Studierendensicht, sondern mehr aus der administrativen Sicht einer Hochschule. Und äh, ich muss genau wissen... In welchem Bereich muss ich meine Daten erfassen? Wo muss ich dafür sorgen, dass die entsprechenden Informationen hinterlegt werden? Abgesehen davon, dass nur an manchen Stellen die Realisierung einer Schnittstelle dadurch ausschaut, ausdrucken, Mensch hakt wieder ein. Da müssen wir weg von. Und da glaube ich, haben wir relativ viele äh, entsprechende Möglichkeiten. Auch unsere Kolleginnen und Kollegen, die heute um ihren Arbeitsplatz fürchten, wenn die Chefs von Kooperationen reden. Ähm, die Möglichkeit finden, zukünftig was Sinnvolles zu machen. Das ist so ganz auch in die Richtung Personalentwicklung für mich. Der nächste Punkt ist, äh, ich, für mich ist da immer der let, next, nette Spruch dabei, ähm, wenn ich heute mir ein, ein entsprechendes HPC-System hinstelle, dann behaupte ich immer noch, äh, dass die absolute Minderheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dieses Ding vernünftig benutzen kann. Die Parallelität dieser Systeme hat in einer Art und Weise zugenommen, dass selbst äh, mein eigenes Fach wirklich mittlerweile Probleme hat, die Maschinen zielgerichtet zu nutzen. Und da bin ich der festen Meinung, müssen die wissenschaftlichen Rechenzentren, wenn sie ihren Titel mit dem wissenschaftlich richtig weiterführen wollen, auch so eine Art Human-Mittelwehr aufbauen. Ich schmeiße oben als Wissenschaftler mein Problem rein, dann wird irgendein Spezialistenteam tätig, das den Benutzer berät und unten kommt irgendwas raus, was man auf dem System richtig ablaufen lassen kann. Herausforderungen für eine erfolgreiche Kooperation. Man könnte natürlich sagen, äh, lieber Herr Wimmer, Sie haben uns äh, so schön uns jetzt dafür begeistert, dass man Kooperationen zwischen den Hochschulen braucht, warum machen Sie es nicht einfach? Einer der wesentlichen Punkte für mich ist, eine vernünftige, bestehende, äh, vernünftige Kooperation unter Hochschulen darf keine Kooperation der Hochschulrechenzentren untereinander sein, sondern es muss der Common Sense in der Universitätsleitung da sein, wir machen das, wir bieten Dienste gemeinsam an und wir sorgen dafür, dass man die Ressourcen, die dann freikommen, nicht irgendwo zentral einziehen und irgendwo in der Verwaltung verbraten, sondern dass dort auch wirklich innovative Dienste aufgebaut werden. Und auf der zweiten Seite, an vielen Stellen klappt heute ja die Kooperation in der Hochschule schon nicht vernünftig. Wenn ich mal anschaue, was an manchen Universitäten an E-Mail-Server rumsteht, an sonstigen File-Server, wenn ich überlege, in, in welchen Bereichen, das ist vorhin auch schon mal angesprochen worden, mit drittmittelstarken Lehrstühlen, äh, wenn ich sehe, dass dort teilweise äh, der IT, das IT-Budget von Lehrstühlen dem einer mittleren Fachhochschule entspricht, inklusive Personal, dann äh, frage ich mich, wie man dann den nächsten Schritt überhaupt mal tun soll, um die Kooperation der Hochschulen untereinander vernünftig auf die Reihe zu kriegen. Das heißt, im Endeffekt, wenn ich kooperieren will, brauche ich erst die funktionierende IT-Governance in der eigenen Hochschule und dann kann ich eine IT-Governance hochschulübergreifend auf die Reihe kriegen. Das ist der eine Punkt. Ich brauche Dienstekataloge mit transparenten Kosten, SLAs. ist auch schon angesprochen worden, irgendwo muss ich Verträge abschließen, dass der eine sich auf die Diensteerbringung vom anderen verlassen kann. Nichts anderes steht hinter SLAs dahinter. Der nächste Punkt, Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen, Datenschutz, IT-Sicherheit etc. Und, wie schon angesprochen, im Endeffekt, es kann keine Kooperation der Hochschulrechenzentren untereinander geben, sondern es muss immer eine Kooperation von Hochschulen untereinander sein. Ich habe jetzt viele Fragen aufgeworfen, die an der Stelle die Rechenzentrumsleiter seit einiger Zeit beschäftigen. Der ZKI als Vereinigung der Leiterin und Leiter der wissenschaftlichen Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland hat sich dessen angenommen und wird am 2. Dezember diesen Jahres in Bonn eine Kommission gründen, die sich genau mal versucht, diesen Fragen zu nähern. Welche Dienste sind weiterhin lokal notwendig? Vielleicht gibt es irgendwo Gründe, die äh, jetzt so ich als äh, Rechenzentrumsleiter in meiner Naivität an dieser Stelle der Technikorientierung vielleicht nicht sehe. Um das Ganze mal wirtschaftsinformatisch zu äh, zu definieren, Sourcing-Strategien für IT-Basisdienste. Was mache ich wo? Ich kann teilweise sicher auch so weit gehen, dass ich Sachen an den, an den Markt gebe. Bin ich auch an einigen Stellen drüber am überlegen, wenn ich äh, sehe, was heute äh, Anbieter für ihre Systeme haben wollen, dann werde ich nie mit der Wirtschaftlichkeit von irgendwelchen Cloud-Angeboten ähm, einen Service aufbauen können. Warum gehe ich da nicht gleich her und versuche irgendwo äh, da einen externen Partner mit reinzubekommen, äh, der sehr, sehr viel wirtschaftlichere File angebote macht, als das jedes Hochschulrechenzentrum heute halt tun kann. Warum die das so billig können, hat einen ganz einfachen Grund, aber das ist, geht jetzt weit über das hinaus. Der nächste Punkt geht auch ein bisschen in die Richtung Einkauf versus Kooperation. Was läuft in einer Kooperation der Hochschulrechenzentren untereinander und was kaufe ich einfach als Basisdienst zu? Man kann ja einfach das Ganze mal weiterdenken. Vor 40 Jahren ist vieles von den äh, Systemen, was man so am Arbeitsplatz gehabt hat, die wenigen, die es damals gab, äh, selber zusammenglötet worden. Ich habe bei mir irgendwo beim Aufräumen von meinem Vorvorvorgänger mal so einen Bauplan gefunden, wie so ein altes, äh, keine Ahnung, äh, auf welchem Prozessor basierendes System in Regensburg früher selber zusammenglötet worden ist, damit es am Arbeitsplatz steht. Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen in den die würden das heute noch gern machen. Aber äh, das hat einfach keine Zukunft. Ich kaufe mir heute einen PC ein, oder eigentlich gehe ich sogar so weit, ich kaufe mir die Leistung der Nutzung eines PCs ein, indem ich da möglichst lange Garantie drauf gebe, dass ich von dem Ding aus, es funktioniert, nichts mehr höre. Welche Rahmenbedingungen gibt es für solche Kooperationen? Eine Frage, die auch beantwortet werden muss. Rechtlich, organisatorisch, strategisch. Welche bestehenden Kooperationen gibt es heute schon? Es gibt auch im Hochschulbereich heute schon ein paar äh, Kooperationen, die ich glaube, äh, beispielhaft nennen zu können. Das eine ist die äh, Allianz Ruhr. Es gibt die GWDG in Göttingen, die für äh, zwei getrennte Einrichtungen, für die Max-Planck-Gesellschaft am Standort Göttingen und für die Georg-August-Universität Göttingen die IT-Dienste erbringt. Was kann man daraus lernen für entsprechende Kooperationen der Hochschulrechenzentren untereinander? In Richtung, äh, wie schaffe ich überhaupt äh, Kostentransparenz für meine Dienste? Und zu guter Letzt, ich kann ja wirklich auch den Schritt weitergehen. Ich muss ja nicht alles auch in der Kooperation selber machen. Das Datennetz kaufen die Hochschulen heute halt auch vom DFN ein und betreiben sie nicht selber. Und da ist halt für mich, äh, die, äh, man muss irgendwo äh, Bewertungsmaßstäbe, Bewertungskriterien für entsprechende Dienste am Markt erarbeiten, um den Kolleginnen und Kollegen, die das nicht selber tun können, aus Ressourcengründen oder äh, aus welchen Gründen auch immer, entsprechende Handreichung an die Hand zu geben. Gut, das war es jetzt von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe jetzt genügend Zeit in Richtung Kaffeepause aufgeholt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.